0: И мне хотелось бы посвятить на самом деле сегодня духовные размышления предшествующие вечери Господней, связанные с историей Рождества. Давайте мы нашу Библию откроем и прочитаем в Евангелии от Матфея, в первой главе мы прочитаем с 18 стиха и до конца первой главы. Я читаю в Евангелии от Матфея, в первой главе с 18 стиха. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении, Марии, э, по обручении матери его Марии с Иосифом, прежде неж, нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее, но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от духа святого. Роди же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через Пророка, который говорит Седева во чреве примет и родит сына, и нарекут Ему имя Иммануил, что значит с нами Бог. Встав от сна, Иисус поступил, Иосиф. прошу прощения, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою и не знал ее как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус. Всем довольно известная история. Но в этой истории есть нюансы, на которые нужно бы обратить внимание. На них Матфей ходит хочет, чтобы мы обратили внимание. Если мы внимательно эту историю будем читать, то невозможно не обратить внимание на несколько важных деталей в этой истории. Прежде всего, об Иосифе говорится, что он был праведен. Если это русское слово перевести в древнееврейское, то мы будем здесь иметь слово «цадик». Иосиф был мужем «цадик». Он был праведным. Быть цадык, быть праведным тогда в иудейской среде, в Израиле, было желанием каждого верующего человека. К этому статусу стремились люди. Его желали, как играющий в футбол желает когда-то играть в какой-нибудь хорошей сборной, как спортсмен начинающий хочет когда-то на Олимпиаду, так каждый верующий хотел когда-то так или иначе получить этот статус в обществе верующих цадик, что значит «праведный». Под праведным, под цадыг, подразумевался человек, который радикально живет в соответствии с Торой, который не ест нечистой пищи, который омывается по всем ритуальным предписаниям Священного Писания. Это человек, который не общается с нечистыми людьми и многое другое. Таким был Иосиф. Иосиф носил звание цадик. И потом говорится, что вдруг этот цадик сталкивается с проблемой. Проблема – у него есть обрученная невеста, она в положении, но не от него – Первое, чему мы можем и должны научиться, это что верующих людей, праведных людей, тоже постигают сложности. Они попадают, могут попасть в сложные конфликтные ситуации. Это очень важно. Нам нужно не забывать это. Потому что мне, будучи пастором, неоднократно приходилось уже провожать в последний путь людей, которые жили абсолютно по всем предписаниям здорового образа жизни. Я вспоминаю моего отца. У нас детей воспитывал по всем правилам здорового образа жизни, а в 85-летнем возрасте вдруг заболел раком, и в течение полутора месяцев его не стало. Он спрашивал, почему? Боже, я держался всех предписаний, больше того, а вот сосед мой, который курит, как сапожник, ничего живет, Другой сосед, который пил, как прорва, тоже живет. А я держался всех норм, предписанных тобой. И больше того, что со мной случилось? Праведный. Праведный в понимании того времени был человек, который радикально держался предписаний Торы. И он попадает вот в такую ситуацию. Что бы вы сделали на месте Иосифа? Что можно было бы ему посоветовать, попав в такую сложную ситуацию? Ну, можно было бы, допустим, на маску длинного лица, такого неудовлетворенного, прийти в церковь и стать где-нибудь в углу. И первое, что было, все подошли, что с тобой случилось? У тебя, наверное, что-то не в порядке. И тут можно было бы без всяких обиняков рассказать всю свою проблему. Но так Иосиф не поступает. Как поступить ему правильно? Откуда мы знаем, как, когда и где поступить правильно? Некоторые верующие люди советуют. Поступай так, как написано в Библии. И тогда все будет правильно. Я могу себе представить, что Иосифу такой совет могли дать. Поступай так, как написано в Библии. И тогда все будет правильно. Я как пастор боюсь очень за тех людей, которые дают такие советы. И сами думают, что именно так, живя и так ориентируясь, можно быть праведным. Потому что в Библии много кое-что написано. В Библии, допустим, написано, что если мужчине, жена его не понравилась, то он может написать ей разводное письмо, и вы вы из дома. В Библии написано, что женщины должны платочком закрываться и в собрании молчать. В Библии написано, бывает многое. Что сделать Иосифу в данной ситуации? Если бы он поступал так, вот по этому принципу, то, что написано в Библии правильно, то тогда я могу помочь вам э, и посмотреть, что в Библии на самом деле в ситуации, в которой попал Иосиф, рекомендовалось в то время. Давайте мы откроем второзаконие, 22 главу, 21 стих. И здесь в 22 главе, 21 стих, Второзакония написано. То от раковицу, или девушку такую, Пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти. Если бы Иосиф руководствовался бы этим принципом, все, что написано в Библии, руководствуйся, и тогда ты будешь правильно жить, то тогда ему нужно было бы поступить именно так. Интересно, что когда мы читаем этот текст, то здесь давайте мы еще раз обновим, так сказать, в сознании отрывок этот. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желал огласить ее, хотел отпустить тайно. Собственно говоря, большинство специалистов сходятся в переводе этого отрывка Священного Писания в том, что здесь нужно было бы перевести совершенно по-другому. Вопреки тому, что он был цадик, он хотел отпустить свою, э свою невесту. Вопреки того, что он был праведен, он хотел отпустить Марию. Потому что представление о праведности, о соответствии Божьей воли в то время ожидали от Иосифа того, что мы только что с вами прочитали. Взять за руку, привести к маме и папе перед двери, собрать всю деревню и побить камнями. Иосиф же полагает в своем сердце совершенно другое. Он хочет ее тайно отпустить. А теперь у меня возникает следующий вопрос. Как Иосиф узнал о том, что его жена в положении? Дело в том, что я, допустим, как пастор пережил следующее как-то в своей жизни – я думаю, что это общество человеческое не меняется. Я как-то в одной церкви прихожу на богослужение, ко мне подходит старенькая сестра и говорит, знаешь что? Вот та молодая сестра, ты должен с ней обязательно поговорить и с ее другом. Она беременная. Она еще сама не знала, что она беременная. А эта сестра уже знала. Такие специалисты всегда есть. Есть. Я могу себе представить, что в том обществе, в Назарете, таких специалистов тоже было немало. Но давайте мы допустим, что Иосиф узнал это от Марии самой. Представьте себе Мария. И возраст этой женщины молодой тогда был где-то между 13 и 16 годами. Иосиф был вдовец. И ему нашли, так сказать, вторую жену. И он ждал, пока она немного подрастет, повзрослеет. И она в один прекрасный день приходит к нему и говорит, «Иосиф, у меня есть одна плохая новость и одна хорошая новость. Плохая новость – я беременна. Хорошая новость – я тебе не изменяла. Пришел ангел и мне сказал... Можете вы себе эту ситуацию представить? Вдовцу, который точно знал, как появляются дети, она между 13 и 14, 15 годами рассказывает ему, ты знаешь, ко мне пришел ангел и говорит, ты милость нашла у Господа, и будут тебя ублажать все народы, кроме протестантов, конечно, во все века. Что делать было Иосифу? Она смотрела ему в глаза она говорила, вот так вот я все переживала, а Иосиф? И здесь мы подходим к третьему очень важному моменту в этом отрывке Священного Писания. Но когда он помыслил это, сиангел ангел Господень явился ему во сне и сказал Иосиф, сын Давидов, не бойся. Чего было Иосифу бояться? Почему вдруг здесь речь пошла о боязни, о страхе? Кого ему было бояться? Ну, во-первых, вполне возможно, что ему можно и нужно было, будучи цадик, будучи праведным, он боялся не поступить в соответствии с предписаниями Торы и таким образом не угодить Богу. Страх не угодить Богу – это реальный страх. Другой страх был вполне связан с тем, что он, будучи цадыг, имея такое звание, такой статус в тогдашнем обществе, от него ожидалась совершенно определенная форма поведения в данной ситуации. если он не соответствовал ожиданию, то это означало, он терял свой статус. Потерять свой статус праведника – Садик в то время означало потерять все. Это означало, что он больше не имел клиентов в своей плотницкой мастерской. Это значит, что им никто не восторгался больше. Это значит, что он терял авторитет. Он терял абсолютно все, что имел до этого момента. Бояться было чему. Но в тот момент, и здесь мне очень важно, что Иосиф э, приходит к решению еще прежде, нежели ангел пришел к нему, я отпущу Марию с миром. Дело в том, что быть обрученным тогда означало иметь совершенно определенный юридический статус. Следующая ступень была свадьба. До этого, это был уже юридический статус, то есть здесь уже все было обговорено, здесь уже многое было решено. Она считалась его женой. Отпустить ее, ведь отпустить ее в связи с тем, что она была беременна, означало только эту проблему отодвинуть немного. Потому что такая такой диагноз, его невозможно было скрыть рано или поздно, должен был бы родиться ребенок. Если бы Иосиф сегодня был здесь, я бы его спросил. Иосиф, скажи мне, на основании какого библейского текста ты поступил, как поступил? Покажи мне, где написано в Библии, что надо поступать так, как ты поступил, а не так, как написано в Пятой книге Моисея 22 главе 21 стих. На основании чего? И я думаю то нам надо научиться с вами читать Библию через очки любвеобильного и милосердного Бога. Там оно стоит. То же самое стоит там, но мы его можем увидеть только тогда, когда наше представление о Боге изменится. Когда мы поймем его характер, когда мы поймем поймем его принципы, только тогда, когда мы оденем очечки его любви, его милости, его долготерпения и начнем читать Библию, то тогда мы найдем, что Иосиф поступил в полном соответствии со священными писаниями. Через много лет случится многое, 30 лет пройдет когда Иисус Христос начнет служить или начнет э, свое служение избавления народа от грехов его. Но до того времени пройдут еще, пройдет еще целый ряд событий здесь. После того, как ангел пришел к Иосифу и говорит, не бойся, прими, то Иосиф встает и вводит Марию в свой дом. Это значит, что он принимает ее, и в конце этой истории говорится, и нарек родившемуся ребенку какое имя? Иисус. Наречь имя значило тогда адаптировать, значило принять, значило принять со всеми последствиями. С этого момента все у Иосифа пошло по-другому, все пошло под откос. И это мы знаем, что он потерял все. Мы знаем, когда мы читаем в Евангелии от Марка в шестой главе, когда Иисус Христос возвращается в Назарет и начинает там говорить, начинает о нем, кто он и и что он, и некоторые поправляют и говорят, что вы не знаете, кто он? Сын Марии. Сын Марии – это означало э, сказать э, нагулиной. Что, вы не знаете, какой он? Набулиной. Потому что тогда, в те времена, если кому-то уважительно хотели обратиться и подчеркнуть его статус, то тогда говорили сын такого-то отца. Надо было сказать сын Иосифа, если бы Иисуса Христа уважали бы, как говорили о Симоне, сыне Иоанине, об Иисусе сын Марии. Это значило, что до сих пор прошло 30 с лишним лет. Иосиф уже, скорее всего, давно не жил. Но память в деревне о том, как этот Иисус родился, все еще была живая, И люди не упускали возможности и шанса нажать на больной мозоль и сказать, кто он на самом деле. Пожалуйста, не забудьте, вы знаете, кто он. И тут я... Я вспоминаю один эпизод из жизни Иисуса Христа, когда он в храме, окруженный цадиким, это множественное число, цадик, праведниками, стоит и ему подводят взятую в прелюбодеянии женщину. И говорят ему, ты что скажешь? В законе Моисеевым написано, таких надо побивать камнями. И что сказал Иисус? Он вначале ничего не сказал. А потом они стали на него, если можно так сказать, наезжать на нашем современном русском языке. Ты праведник, ты же раввин, ты причисляешь себя к праведникам, ты причисляешь себя к цадиким. Что ты скажешь? Иисус Христос говорит, кто из вас, дорогие и уважаемые цадиким, без греха, брось первый камень? А потом, наклонившись, писал. И люди в течение столетий гадают, что же Иисус Христос там мог написать. Мне сдается, что Он в этот момент вполне возможно думал, о своем земном отце, который спас жизнь его матери. И таким образом его жизнь. Который в этой Марии, которую притащили к нему, в этой блуднице, которую притащили к нему, видел ту же самую ситуацию. И Иосиф, его отец, спас Марию, принял ее, адаптировал Иисуса, дал ему шанс на жизнь. Иисус в совершенном соответствии с тем, что сделал когда-то его земной отец, поступает по тому же принципу. Это абсолютно радикальная любовь Христова. И я спрашиваю себя, спрашиваю вас, что было бы, если бы мы наш дом, наши семьи, нашу жизнь – Превратили бы в то место, где практиковалась бы абсолютно радикальная любовь Божия. Если бы мы искали оправдание согрешившему, споткнувшемуся, упавшему, а не собирали на Него компромат. Иисус нигде не собирал компромат ни на кого, Иисус, жил этой абсолютно радикальной любовью. Он жил по принципу, который сформулирован в Ветхом Завете, что Бог ищет, как бы и отверженного не отвергнуть. Это был его принцип. Искать возможности не отвергнуть. Искать возможности дать шанс, а не лишить его последнего. Мы в прошлую субботу с вами говорили об Ионе, которого с которым говорит Бог, который пришел как праведник в Неневию, и только его жизнь показывает, каким неправедным он был и чего Бог от него хотел, как Бог боролся за его сердце, чтобы его сердце перестало биться так, как билось, чтобы он начинал за нормами и правилами видеть людей, видеть жизнь. И не мог тот кто так боролся за сердце Ионы, пришед в этот мир жить по другим принципам. Мы сегодня с вами будем праздновать вечерю. вечерю того, кто пришел в воспоминания о том, кто пришел в этот мир и жил этой абсолютно радикальной любовью. Давайте мы сегодня празднуем воспоминания жизни Христовой, Возьмем себе, может быть, так немного за цель осуществлять этот план Божий в мире. Иисус Христос по этому поводу когда-то сказал, «Если вы только любящих вас любите, то что особенного делаете, не то же ли делают язычники?» «Если вы только любящих вас любите, На это и дети, кстати, способны. Мафия способна на то же самое. Способны ли дети Божии на большее? Способны те, кто празднует вечерю, кто носит имя христианин в жизни на большее? Способны мы на то, чтобы быть защитниками людей, а не их судьями? Христос показал пример. Первый человек, о котором в Новом Завете говорится на первой странице, Иосиф, отбросил все, лишился многого. Но этот принцип для него был важнее мнение людей, традиций и какого-то мнимого уважения. Чего хотим мы? Кому хотим понравиться? На кого ориентируемся? Каковы наши стандарты? Христов стандарт – радикальная любовь. Мы ее сегодня будем праздновать. И пусть Господь вас и меня благословит. Аминь.